0: Recuerden, eh, si se apaga el LED, me dice, conjunto total de piezas, conjunto total de piezas óseas, que proporcionan, Al cuerpo una estructura firme.
1: Ya
0: no me traes. Ah, que. Pues, okay. iba a seguir hablando, pero mejor ya aprendí a <risa> Diferencia entre sistema óseo y sistema esquelético. En el sistema óseo es la unión entre articulaciones, huesos y al mismo tiempo la misma columna que nos está dando soporte. Nosotros cuando decimos sistema esquelético, solamente hablamos de puros huesos. Recuerden que tenemos huesos que no van a dar una estructura, simplemente van a proporcionar algún tipo de protección. ¿A ustedes les hablé específicamente del bioideo. ¿No? tenemos dos tipos de huesos flotantes uno que es la rótula o también que le dicen patela y otro que es el ioideo a fin de cuentas son dos huesos flotantes que no van a dar estructura pero van a funcionar con un mecanismo diferente en el cuerpo entonces la siguiente pregunta era ¿qué era sistema esquelético? ¿qué
1: es un hueso? ¿Qué es
0: un hueso? siguiente pregunta ladito. ¿qué es un sistema
1: esquelético?
0: ¿Qué es un sistema esquelético? Sistema esquelético, lo van a poner así, esqueleto humano constituido por 206 a 208 huesos. 206 a 208 aquí no se van a tomar en cuenta suturas normalmente cuando nacemos tenemos mayor cantidad de huesos recuerden ¿se acuerdan que les hablé de algo que se llamaba forceps? el forceps era antes una pinza que se utilizaba para poder atrapar el cráneo de un recién nacido ¿qué es lo que hacías con estos forceps? lo que hacías era hacer presión para poder dejar que él, la, ahora sí que la cabeza pudiera pasar por el canal uterino, por el cuello. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que sucede es que nosotros nos deformamos cuando podemos salir. Cuando eres bebé, cuando eres bebé, en cuanto pasa la cabeza, pasa todo el cuerpo. En cuanto eres adulto y no tienes sobrepeso, en cuanto pasa la cadera, pasa todo el cuerpo. El cráneo es un poco más pequeño en cuanto más, más grandes nos hacemos. No sé si han jugado con unos bebés que tienen los bracitos bien cortitos. A mí me gustaba porque yo jugaba con mi hermana y tenía los bracitos bien cortitos y nada más le llegaba hasta la cabeza. Porque cuando nacemos somos más cabeza que, que persona. Aquí lo que tenemos que ver es que no todos los... Si fuéramos estrictamente... Revisáramos todas las piezas dentarias, entrarían hasta los dientes. Normalmente dicen que un, un odontólogo es como un ortopedista en chiquito. ¿Pero qué creen? Que el diente todavía es más grueso, que, bueno, llega a soportar más cosas que un hueso convencional. La, los dientes tienen algo que se le conoce como hidroxipatita de calcio la hidroxipatita de calcio es la estructura más fuerte que tenemos en el cuerpo humano para que lo puedan destruir tiene que pasar mucho tiempo y para que lo puedan destruir tenemos que ocupar algún tipo de glucosa y se genera una lesión conocida como caries en un diente cuando una persona la llegan a quemar por ejemplo los 43 de Ayotzinapa solamente pudieron encontrar coronas y con base en esto pudieron identificar a las personas el hueso convencional sí se derrite el, la muela, los dientes, todo lo que esté por hidroxipatita de calcio, tarda a lo claro, mucho para fundirse necesita 500 grados centígrados. O se imagínense, el, ahora sí que el calor como para poder derretir un, un diente. Siguiente pregunta, ¿cómo se dividen? Ahorita voy. Estamos en sistemas... ¿Cómo se divide el sistema esquelético? Sí. ¿Ya? Respuesta. Vamos a tener esqueleto axial y esqueleto apendicular. Aguas. Axial y apendicular. ¿Alguien de aquí todavía sigue guardando sus dientes deciduos?
1: Mi mamá.
0: ¿Cuáles son los dientes deciduos? ¿Y qué han visto de su diente deciduo? ¿Todavía sigue la estructura, la mayoría de la estructura? ¿Cuánto tiempo tiene que se los quitaron? Pues yo, por lo menos unos 14, 15 años. Ay, cálmate. Son dientes de leche, pero qué leche. ¿Neta? ¿Ocho años? ¿Qué edad tienes? Tienes 23 años. Ahí está. O sea, si te cayeron a los seis años. De seis hasta los nueve. O sea, por lo menos 15 años con esos dientes, ¿no? A diferencia de ellos, tienen, les digo, tienen una corona, están recubiertos y tienen un tiempo de vida des después del cuerpo humano, o bueno, después de que salen del cuerpo extracorpóreo, de más de 15 hasta 20 años. Un hueso convencional, como no tiene una recubierta específicamente como hidrox hidroxipatita de calcio, se puede llegar a desmoronar más rápido. ¿Quiénes viven por...? Ah, pues tú, Tirsa, ¿no? Que vives aquí por el, por el... ¿Cómo se llama? El panteón de San Lorenzo. ¿Sabían que un esqueleto lo llegan a vender como en 38 mil pesos?
1: 38
0: mil a 50 mil pesos. ¿Cómo para qué se les ocurriría que ocupen este?
1: Uy, oh, pues claro. Sí, para los amarres.
0: No, es en serio. Una falange sale como en 300 pesos, miren. Ah, ¿cómo que? No, no es cierto, no constituye un delito transportar cualquier tipo de tejido se le conoce como tráfico de órganos y normalmente lo utilizaban antes en las escuelas de medicina y escuelas de enfermería pero ya vieron que no alguien veo intensamente o sea, que según aventaban un esqueleto no y resulta que era o sea, puro plástico pero bueno ok ya si sí. intensamente Ay, ah, Megaminti. Sí, es cierto. Disney con Dreamworks, tienen razón. Pues, ¿qué película vio? Oigan, ¿es cierto que ese nuevo sentimiento Se si aparece? ¿Ansiedad?
1: Sí. ¿Es la de la 2? Sí.
0: ¿La de Intensamente 2, neta? Sí. Madre, es que vi y dije, ¿hay que ser un fan made o algo así? Bonita, sí. Ah, bueno, megamente, que aventaron ahí el esqueleto. Reculé, perdón, reculé. ¿Ya? Rápido, antes de entrar, esqueleto axial, esquete, esqueleto apendicular, axial. ¿Qué le suena? Axial. centro, el centro. Ok. O también eje, ¿no? ¿Y apendicular? Periferia, Periferia ¿no? Ok, siguiente. ¿Qué es un hueso? Conjunto de osteocitos es que se está una pregunta que ¿qué era un hueso. Ah, de una, uh -huh. Conjunto de osteocitos osteoblastos ¿y qué más? Osteoclastos proporcionan un tejido compuesto de ¿de qué está compuesto? No, nada más es calcio. Minerales sangre. ¿Y qué más? Y macromoléculas. ¿Hay almacenamiento de lípidos en los huesos?
1: Sí.
0: Poco. No eso de huesos. Soy de huesos anchos, mira. No. ¿Se han visto este... Wally? De cómo se empezaban a poner obesos, pero la, la misma estructura hacia quedaba, se iba disminuyendo, los jugadores de fútbol o bueno cualquier tipo de deportista como hace mucha actividad física empieza a aumentar su calcificación, por eso las lesiones ahora sí que son menos propensos a las lesiones, obviamente ya aquí entra un factor de estrés relacionado al sobreentrenamiento y a la falta de descanso y sueño, sin embargo la gente que ha estado entrenando o ha estado llevando sus huesos a una constante este, a, un, a una constante presión hace que a fin de cuentas se vuelan un poquito más densos por ejemplo los peleadores de Muay Thai para poderse calcificar lo que hacen es le pegan a los árboles directamente con la tibia y el perón y la verdad es que o sea, poco a poco con el tiempo van calcificando los huesos. No sé si ustedes alguna vez han tenido algún golpe y han sentido su brazo como ciertas deformidades. En esto lo que se recomienda mucho es hacer un poco más de actividad física, estar aumentando un poco más la presión para que se pueda estar calcificando. Depende de cada persona, ¿eh? No en empezar de un momento a otro, porque también hay algo que se llama osteogénesis imperfecta, que es lo que les estaba contando la vez pasada, también conocida como huesos de cristal. ¿Han visto la película de Glass?
1: No. ¿Cuál? ¿Qué? Estás
0: como yo, intensamente ¿Cuál? La del señor con No sé cuántas
1: personalidades
0: Ah, es que, por ejemplo La de Split, la de Fragmentado Está en el mismo universo Que la de Glass que... o Se sale Bruce Willis Y todos esos Ok, a fin de cuentas, ¿qué le sucede a este chavo? Se es que tenía huesos de cristal y literal le pegaban tantito y se le fracturaba la pierna, eh, o cualquier parte del cuerpo, yo he atendido gente con osteogénesis imperfecta y literal, desde que le estás tomando la presión ya lo estás fracturando, no, no es cierto no, pero sí este yo le creo todo por favor, todas, todas me creen todo, tristemente no, en este caso lo que sucede con estas personas de osteogénesis imperfecta son muy chiquitos, no crecen mucho por lo mismo, como se la pasan de fractura en fractura, el osteoclasto y el osteoblasto se la pasa trabajando, pero para regenerar hueso, no para formar crecimiento. Por eso es que en todo momento se la pasan fracturados, lastimándose y la nela. La. Pero bueno, siguiente, ¿cómo se clasifican los huesos? Para el día del examen voy a traer mi terminal de mercado pago para 12 meses sin intereses. ¿eh? Ahí sabrán.
1: ¿Para
0: qué tipo No, para el examen, el examen, el examen. Recuerden, de 4 a 6 soy docente. Después soy maestro. ¿Ya? Largos, cortos, planos y irregulares. ¿Cómo se clasifican los huesos? Hazle como gatos, ¿sí? Largos, cortos, planos e irregulares. Siguiente pregunta. Ejemplo de hueso largo. ¿Cuál era el que les decía que ocupaban para cazar? El fémur. El fémur. La fractura de, cadura, de, cadura, de cadera. Un peso de cadera no es cadera. La fractura de cadera normalmente se lleva a cabo en este punto. Creo que cuando uno piensa o analiza una fractura de cadera, normalmente pensamos que estamos hablando de una porción o más arriba, o una porción que estamos hablando más del sacro. La fractura de cadera lo que sucede es que en realidad se está fracturando el fémur. El cuerpo humano es perfecto menos en un sitio, en la cabeza del fémur. En todos los lugares podemos sostener cantidades extraordinarias de peso menos en la cabeza del fémur. Por eso viene mucho la técnica de movilización de una persona. Lo que nosotros hacemos cuando movilizamos a una persona es bloqueamos piernas, y bloqueamos cadera, lo que realmente estamos fortaleciendo es el abdomen y en todo momento lo que buscan de oh manches, lo que buscan desplazar es toda todo el tronco junto con la cadera ustedes cuando van a hacer desplazamiento lo que hacemos es lo que realmente utilizamos son rodillas y piernas para poder movilizar a una persona y esto lo van a ver ahorita en, cuando hagamos transferencias ¿Cómo si sí nos toca hacer transferencias
1: la columna
0: recubre algo que se llama médula espinal que es el conjunto de cables que van a dar que van a conectar todo el cuerpo humano por así decirlo, esto me gustó mucho el esquema que utilizaron es una casa la casa tiene cuatro pisos lo que está sucediendo es que, ¿qué creen? que las casas tienen algo que se llama bajada de luz, entran por la bufa y lo que sucede después Llegan a la caja y después tienen una tierra y posterior llegan al medidor para poderse distribuir la luz a toda, el, a toda la casa. Aquí es al revés. Lo que nosotros tenemos es que la luz llega desde la parte superior para poder distribuir la luz a todo el cuerpo humano. Suponiendo que tenemos una casa de seis pisos, la luz llega desde la parte superior y posterior de ahí se empieza a distribuir. Si tienes una lesión, por así decirlo, en la parte superior, ya no llega luz a, lo, a toda la casa. Pero si tú tienes una lesión en la parte inferior, simplemente los cuartos de abajo no tendrían luz. Estas son las famosas lesiones medulares. Entre más alta la lesión, menos movilidad tiene la persona y menos sensibilidad. Por eso una persona cuando se va a hacer cateterismo vesical y la lesión normalmente nos dicen que es por la zona del tórax, Después vamos a decir T3, T2, C1, C4, porque es como se van dividiendo la, la columna. Pero bueno, entre más alta la lesión, menos sensibilidad de la zona inferior. Por eso hay, hay personas que literal se la viven con una sonda de manera permanente. Nosotros lo que buscamos es aumentar la... Bueno, hay Ciudad de México. Lo que buscamos es eh, mejorar la calidad de las personas, enseñándoles a que si ellos tienen movilidad del tronco y de los brazos, ellos puedan hacerse cateterismo vesical, que ellos puedan ir al baño por su cuenta. ¿Qué ahora sí que, ¿qué preferirían ustedes? ¿O cuál verían que sería mejor la calidad de vida de una persona? ¿Una persona que literal tuviera una, una sonda en su retra, hombre-mujer? ¿O una persona que tuviera la movilidad del mundo? Bueno, literal. Simplemente que él, cada vez que quiera, o bueno, cada vez que necesite ir al baño, lo que haría es hacerse su cateterismo vesical. ¿Cuál tendría más movilidad? ¿El que tiene su sonda todo el tiempo? ¿O el que de vez en cuando se? El que se realiza cateterismo vesical intermitente. Y lo pueden hacer, sí. Y lo hacen los niños, sí, les enseñas desde los 10, 8, 9 años, y sin tema. Y es que a fin de cuentas yo les digo un chiste, les digo, imagínate, te vas a casar y quieres que tu mamá te esté haciendo cateterismo vesical. Nada, no, que me cree pero a fin de cuentas es algo que le da de, ca de calidad de vida les enseñé algo de este Goyo, una persona que le faltaba una piernita que es campeón de fútbol ¿no? ok él es campeón de fútbol de obviamente de paralímpicos este él trabajó en Crete, Ciudad de México, pero él me demostró que el que le faltara una pierna, no evitaba que pudiera robarse un millón de pesos al teletón lo digo porque normalmente decimos que son angelitos, ¿no? Ese güey se robó un millón de pesos. Y normalmente decimos, ¿qué decimos de las personas con discapacidad? Ay, pobrecito, ¿no? No, son cabrones. En este caso, es... ah, también vamos a ver una cuestión de discapacidad. Porque normalmente les decimos, ay, los angelitos, ajá, y con su millón de pesos, ahorita, ¿quién sabe dónde está el güey? Ay, nada más se robó un millón. Debería me hubiera robado más. Unos 500 millones, algo así. Ay, ¿qué haces con un millón? ¿A dónde te vas? Sí, a una
1: casa.
0: ¿Solo un millón? Solo un millón.
1: Pero ¿por qué se lo.?
0: Ay, les enseño el modo. Ah, mire, él trabajaba en Bazar. E inflaba los números, ¿no? Obvio.
1: <risa>
0: bueno, lo único que hacía es que, por ejemplo, si llegaba una cosa, era donación, él la vendía el doble del dinero, y se quedaba una mitad y la otra sí la deducía. Pero solo junto a un millón, yo la verdad sí dije, con un millón de pesos no vivo. casa? No. No es más, ni las de esta palapa de aquí.
1: <risa>
0: Imagínense. Pero bueno, no le evitó para que se pudiera robar. Ya, siguiente. Eh, ejemplo de un hueso largo. Esa es pregunta, ¿eh? Ya, femur. Ya, siguiente. Ejemplo de hueso corto. Hueso del talón, conocido como calca... calcáneo. Calcáneo. Conocido también como hueso del talón. Pero como ustedes son licenciados, no van a decir hueso del talón, ¿no? ¿Sí? Se lastimó el hueso del talón. No mames. Listo, 500 pesos. Es que me duele aquí cada vez que hago esto. No lo haga, 500 pesos. Siguiente. Ejemplo de hueso plano. Escápula. ¿Dónde están las escápulas? Zona posterior del tórax. ¿Cómo estoy ocupando de ejemplo? ¿Sí? Ah, Me urinario. Ah, no. <risa> exploración prostática. Sí, no, no. <risa> Ni modo, ya estás enfrente. Ni modo que le diga a tu compañero exploración prostática. Pues no. Sí les dije, ¿no? Que ustedes van a atender la primera generación de hombres embarazados, ¿no? Ayer se estaban burlando, ¿cómo ¿qué Yo, pues vete a niño a hacer, güey. Paga 5.300 pesos y cambias de género. ¿Y abrió un hombre embarazado? Pues sí, teóricamente pero sí. Era... Pero era, ver, dile, dile mujer a un hombre trans. No, si lo haces, te denuncian ya. No, sí, sí es delito, ¿eh? Así son esas personas recalcitrantes y ya cuando están acá en el MP... ¡Ay, perdón! No, sí, hubo... Creo que en Cámara de Diputados, en Cámara Baja, hubo una persona que le dijeron... es un, Era una diputada trans. Diputada trans. Ah, ¿Maldé? Y le dijeron... ¡Ese hombre! ¡Madres que denuncian al diputado! Lo bueno es que tiene fuero el güey. Pero ahorita, en cuanto termine su fuero, ya se va a ir procesado. Y por ella... Y dices, bueno, pues a fin, por eso te digo, o sea, si sí hay que tener... No, nada, nada. <risa> ah, nada, güey. No quiero, pero el siguiente ejemplo de hueso irregular. ¿Por qué la vértebra es irregular? ¿Por ¿Qué? Si se dan cuenta, tiene puntas, tiene una base plana tiene una base circular. ¿Cómo son los ladrillos? ¿Los ladrillos son regulares o irregulares de una casa? Son regulares, ¿no? Por eso podemos darle forma. ¿Se imaginan un ladrillo que tuviera punta, uno que tuviera este círculo y al mismo tiempo estuviera todo chueco? Parece que hace Iztapalapa, ¿no? Le dicen autoconstrucción. Mi hermana está estudiando arquitectura, dice autoconstrucción. ¿Se han visto esas casas que se ven de Chile, mole y pozole? Así. Ah, que se ven las generaciones aquí. Aquí construían los abuelitos, acá los papás y acá los hijos. Por eso sale más caro reparar que volver a construir de la nada. Sin embargo, no van a destruir y volver a construir, ¿no? pero tremendo unas casas así cerradas bueno yo también donde vivo sí, sí, se, ve, sí se ve la autoconstrucción también ¿eh? es más yo era un garage y la modificamos para que fuera una casa porque está Palapa. y lo único que necesitas de permiso de construcción una bandera de, del atlas como si estuvieras en huelga Está en construcción joven. Ah, oh, sí, está en construcción joven. Ah, sí, gracias. Siguiente. Ok, los huesos largos, lo que va a predominar obviamente porque son huesos largos. Están largos. Predomina la longitud. Y en este caso tienen médula ósea amarilla y roja. No, esa no es la pregunta. En ejemplo de hueso largo le van a poner fémur coma, y le van a poner predomina longitud. En, en donde pusieron ejemplo de hueso largo. Le van a poner fémur coma, predomina longitud. Y contiene médula ósea amarilla y roja. ¿Sí? Ahorita vamos a ver partes de cada uno de los huesos. Epífisis, diáfisis, metáfisis. Los huesos cortos. Donde le pusiste hueso corto, calcáneo, no le pusiste hueso del talón, ¿verdad?
1: ¿Verdad? <risa>
0: Sí, bueno. ¿Sí le pusiste hueso del talón a ver vi tu cara como de pues puse de los
1: dos
0: gracias gracias los huesos cortos en su mayoría tienen el tamaño de un cubo son regulares y normalmente lo que tienen es que el largo, ancho y el alto son aproximadamente iguales, son compactos, pero por dentro tienen tejido esponjoso. El hueso, ¿eh? como que, como película porno, se escucha. Estoy solo, ¿Cómo que diciendo muchas veces ¿no? ya ok el, te el hueso corto le vas a poner coma le pusiste calcáneo coma le vas a poner similares a un cubo así similares a un cubo ya y le vas a poner con tejido esponjoso en el interior como es un tejido esponjoso, no quiere decir que sea maleable. Quiere decir que se adapta, que distribuye más el peso. No es lo mismo que si tú intentas distribuir el peso en un hueso largo, hay partes del hueso que, por así decirlo, no es que estén hechas para fracturarse, simplemente que son más fáciles de recuperarse. Si es un hueso esponjoso y es igual que un cubo, ¿qué le sucede a un cubo cuando se fractura? Normalmente tiende a, digamos, destruirse de manera irregular. A diferencia del hueso largo, vamos a tener dos extremidades y en el centro es donde está hecho para fracturarse. Por eso, un hueso, un hueso largo tarda menos tiempo en recuperarse que un hueso corto. Un hueso corto, ¿cómo lo vas a recuperar de un cubo? Es un poquito más complejo. Entre ellos normalmente los que se nos rompe mucho tiene que ver el hueso de la muñeca. Cuando recibes un impacto, lo que sucede es que intenta malearse o intenta amortiguar el golpe. ¿Quién de aquí se ha caído de una moto? Y normalmente, ¿qué le sucede a las muñecas? Se lastima, ¿no? ¿Qué le sucede a las muñecas? Se te van para atrás, ¿no? Es más... ¿Alguien ha intentado apenas manejar o intentar manejar moto? Cuando te asustas, ¿qué es lo primero que haces? Aceleras. Sí, historia real. Me compré una moto de esas de como 5 mil, 7 mil pesos. Salí del Electra y yo ¡pum, pum, ¡pum! La choqué enfrente de todos. ¿Y sabes manejar? Sí, pues qué tan difícil fue. ¡Pum! Ella me fui de taxi a mi casa con mi con mi casco. ¿Y la moto? Ah, fue estacionada. No, no era motoneta, era de. Como, era una estrada 90, o sea, un motorcito chiquititín chiquititín todavía de acuerdo, creo, me. eran 50 kilómetros por litro. Eso sí, iba a 50 kilómetros por hora. Creo que alguien me iba pasando caminando al lado de mí así así tal cual ¿qué sucede? esa vez me caí no me fracturé pero el impacto que normalmente hacemos por intentar detener y proteger la cara intentamos poner las manos por eso los guantes normalmente vienen con protección en las muñecas y vienen con un tipo de plástico para que te derrapes para que distribuyas la energía pero no todos estamos hechos para caer con la cara por eso siempre deben de tener protección y normalmente te dicen que conviene más tener un, este, las chamarras estas las duras de, ¿cómo se llama esta marca? Como tipo Star, que tener el puro, el puro exoesqueleto. El exoesqueleto se, mu se mueve y te puedes llegar a pegar con alguna superficie. Les digo está como complicado, hay, hay que saber caer. Es más los porteros saben caer y todo. Si no lo caemos como costal de papas y nos lastimamos. Todo tiene su porqué, por eso se entrenan todos ellos. Ahora, si, vamos a ver que tenemos dos tipos de, en hueso corto vamos a tener unos huesos que sí se mueven y otros huesos que son supranumerarios. Los huesos supranumerarios, hay gente que tiene huesos de más, sobre todo lo vemos más en los pies y en las manos. ¿alguien ha visto una persona que tenga algún dedo extra, algún dedo meñique? ¿no? yo sí, sí he visto varias personas en el pie, pie. ¿puedes sentir
1: sobresalido el
0: mismo sí, normalmente es una rama que tiene que ver sobre todo porque como en su mayoría los huesos cortos son los que van a ser supranumerarios es raro ver un hueso largo supranumerario si lo tienen modifica completamente la estructura del cuerpo humano pero eh, normalmente cuando es un hueso corto no modifica nada, simplemente es una rama extra. Y como les digo, normalmente se ven en los huesos cortos, en este caso, eh, en lo hemos visto en estructuras como manos y pies. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Qué es un hueso sesamoideo? Que daño. Sí. Por eso lo hago se va a pagar mi Sí no se Por eso lo hago ¿Qué, ¿Qué vas
1: a hacer así? ¿Por qué? Por qué,
0: vas ¿Qué pensabas? Que ibas a agarrar la luz así como no, ¿quién, agarró me
1: luz? No, ¿Quién
0: agarró la luz? ¿Quién agarró la luz? La se llama coso eso Huesos de Samuideo Le vas a poner Antes de poner esto Primero Huesos con movimiento Digo, siempre esperes a que yo te dé la respuesta. Huesos con movimiento. Y en este caso, le vas a poner huesos que ayudan a la función de la mecánica ¿articular? ¿La respuesta pero... Es, este, respuesta. De... Le pusiste que es un hueso sesamoideo? son huesos con movimiento, coma, que ayudan a mejorar la función reticular, o la función de la mecánica ¿Reticular? ¿Reticular?
1: ¿Reticular?
0: reticular no, 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 no. articular perdón es que soy... ahí articular ay pues no, no, no. si lo están leyendo no, no, no. perdón estoy enamorado ay, qué, 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 qué. estaría fregón estar acá en la fiscalía no qué pasó estoy enamorado ah libre carpetazo gracias no es cierto no, o si sea, hay gente que está procesada por cada estupidez. Respuesta, rótula. Digo, perdone, aparte, coma, rótula. Ejemplo, rótula. Sí, porque esa era parte de la respuesta, ¿no? ¿Cuántos llevamos? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Diez? Eres <risa> un caso, ¿verdad? <risa> Han visto que se ha puesto de moda, shh, se ha puesto de moda estar utilizando el kinesiotape, kinesiotape, la esta cinta que usan los terapeutas físicos. Lo que hace es que ustedes lo que, shh, ustedes van a ver que existen diferentes tipos de vendaje. Hay unos vendajes que nos, nos sirven para comprimir, otros vendajes que nos sirven para limitar el movimiento. Y otros vendajes que nos sirven para fortalecer, digamos, alguna parte de la estructura. El Kinesiotape no necesitas tanto movimiento y se pega a cualquier parte del cuerpo, pero como todo, debes de saber mecánica corporal para poder colocarlo. he visto Kinesiotape que lo usan como para lift. No, es en serio. O sea, lo quieren colocar según para fortalecer las costillas. Pero las costillas tienen movimiento. Y así que te diga, uy, no hombre, ¿cómo me ayuda mi músculo? Por eso, en realidad, lo único que sirve en este tipo de KinesioTape es para ayudar en las articulaciones, reticulaciones, en las articulaciones, para fortalecer en todo momento. Y la verdad es que a veces, yo soy sincero, yo llego a utilizar algún tipo de cinta nada más por cuestión de placebo. No, no me lo pongo y lo hago, ah, no. Cuando me toca hacer pierna, nada más lo coloco alrededor de la rótula. No me da un sostén total total porque yo sé que tengo un límite con mi rótula al momento de hacer sentadilla. Y si no la misma media compresiva, ay ah, traigo las de calceto. No ando con mis medias compresivas porque me la paso todo el tiempo parado. También traigo unas de corazoncito, ¿no? si ¿Sí las vieron. ¿Quién de aquí se la pasa todo el tiempo parado? No. Traen sus medias compresivas, ¿no? no, no
1: aquí somos machos.
0: Estuvo muy bueno ese. Estuvo muy bueno. Aquí somos. Hazle otra vez. No, 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 no. Hasta así abrí los ojos ok y en dado caso los huesos supranumerarios no llegan a modificar ningún tipo de estructura tener un dedo más no pero tener un dedo menos sí sí nos llega a afectar sobre todo el tipo de distribución de peso los que corremos tenemos dos tipos de calzado un tipo de calzado pronador y un tipo de calzado supino no, es en serio, no es al Ah, sí. Mejor nadota. Cuando tú corres, existe una distribución de peso y de hecho hay clínicas que te, ayuda, que te ayudan a, a mejorar tu posición al momento de correr. Es neta, son las clínicas de Adidas o las clínicas de Nike. Cuando tú vas los domingos a Reforma, ellos te ayudan a mejorar tu técnica. Te dicen si estás con lordosis, te dicen si estás con jiva. O sea, si se llama la... la este, pero ¿Quién es jiva? Y como les digo, un hueso eh, supranumerario no modifica mucho la estructura o sobre todo la mecánica corporal. Lo que sí modifica es la falta o ausencia de huesos. Normalmente cuando corres a velocidad lo que buscas es distribuir la mayor cantidad en el metatarso. Cuando Y esto lo puedes ver por el tipo de desgaste que tienes en tu calzado. Sean, cuando vayan a la playa, o vayan a arena, in, o a, a partir de ahora, intenten ver su calzado y la forma en cómo se distribuye. ¿Qué? Es calzado para quitapón. Les iba a decir algo, estos Adidas Corera, uff, si pueden, cómprenlos, en serio. Si van a correr, son una chulada. O los Light Race, son económicos, y ya si tienen dinero, los Ultra Boost, la verdad. Los sketchers, el Memory Foam, no me gusta mucho, pero son muy cómodos. Ah, bueno, les digo, la distribución de estas clínicas lo que te hacen es... Ah, vean el tipo, por ejemplo... Este es un tipo de calzado supino. Lo que busca es eh, proteger mucho, en este caso, el calcáneo, porque ustedes también tienen que estarse protegiendo los pies en todo momento, tienen que estarse... Hay algo que se le conoce como salud ocupacional. La salud ocupacional quiere decir que, con base a su oficio o profesión, es el tipo de enfermedad que van a desarrollar. Sí les había comentado de esto, ¿no? Sí. Baja. Ah, muy bien. Si sí me pone atención, ya bien. Raro, pero me pones atención. Sí, específicamente es cierto. Las enfermeras, enfermeras, enfermeres normalmente tienden a que les den infecciones de transmisión sexual. Nah, cierto. <risa> Es neta, embarazos no deseados. Escúpelo, Bruno. No, yo creo
1: que sería algo
0: idóneo. Es neta que se. que tenga.
1: Sí, hay
0: Hubo un tweet. Ah, no, ahorita se llama ex, ¿no? Hubo un, en ese momento, tweet.
1: Que sacaron y dijeron, si tú eres de la
0: especialidad de ortopedia y estuviste en el hospital general, este te recomiendo que te hagas una prueba de... Ay, ¿cómo se llama esta? ¿La de VIH? A ah, la madre, se me olvidó, porque casi toda la generación salió infectado con VIH.
1: Elisa. ¿La PCR? No, Elisa.
0: Porque toda la generación salió infectado con VIH. Fue así un tuit y yo dije, ay, ¿cómo creen? Y mis, y mis residentes de rehabilitación, en ese momento eran R1, me mostraron el tuit y yo dije, no puedes. Y se supone que eran médicos generales. ¿eh? Cuando por fin ya tienen dinero, se ponen a ponchar entre ellos, ¿no? ¿Mandé? Ay. Díganle algo, por favor. ¿Cuánto llevan? ¿Seis meses?
1: ¿Cómo que no saben? O sea,
0: cortan y regresan, son de esos. Ay, qué triste. Red flag,
1: Bruno.
0: Ok, regresando, distribución. Y como les decía, en la salud ocupacional, normalmente, en este caso, si ustedes se van a dedicar a perioperatoria, normalmente se van a lastimar las muñecas, articulaciones, porque son huesos finos motor fino si ustedes se van a dedicar a medicina interna si ven que están bien tronchatoros allá las enfermeras allá van a tener lesiones de columna porque normalmente no se fajan entre ellos sí, pero no se fajan
1: <risa>
0: por eso yo siempre le digo a las familias señor, señora, su faja ay, es que se no me olvidó sí, señora, pero es que a fin de cuentas si usted no ve por usted nadie va a ver por usted
1: ¿Qué?
0: Ah, bueno. A fin de cuentas les digo, si ya tienen su six pack, ya no necesitan ningún tipo de faja, porque a fin de cuentas lo que están haciendo las estructuras, eliminar todas las cavidades del cuerpo para que se puedan lastimar. Por eso, si no se quieren lastimar, hagan mucho abdomen. Hay formas de entrenarlo, es como un músculo convencional. Dudas. Ahora. La rótula o la patela, si se dan cuenta, sí tiene una función específica. Lo que nos ayuda es que está de manera, está penduleando, por así decirlo, y cuando es necesario nos ayuda a darle una rigidez, de manera, ahora sí que la articulación. En el codo no es necesario, ¿por qué? Porque a fin de cuentas la rótula lo que nos está ayudando a soportar es la mayoría del, cuerpo, la mayoría del peso del cuerpo humano. ¿Cuál creen? Ahora sí que si ustedes llegan a perder una pierna, hay que ver si la amputación es por arriba de la rodilla o por debajo de la rodilla. Si es por arriba de la rodilla, se le dice supracondilia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ha perdido la mayor cantidad de peso del cuerpo humano. Si es por debajo de la rodilla, una tiene más movimiento, porque nada más le queda un muñoncito así, pero a fin de cuentas sigue pesando en su mayoría. Y aquí mucha gente se confunde, sobre todo porque si tú pierdes un brazo en relación a una pierna, te siguen tomando con el mismo índice de masa corporal, por así decirlo. Que obviamente el índice de masa corporal es obsoleto dependiendo del tipo de cuerpo. ¿Lo digo por qué? Porque conocen a Nick Vujic, es un orador eh, australiano, no neozelandés, motivador le dicen la almohadita porque no tiene bracitos ni piernitas Sí. No, él, él mismo se dice. No me burlo de su desgracia porque... Ah, sí. Es que a fin de cuentas es como el guasón. Si tú no te burlas de tu situación, otra persona más ojete que tú se va a burlar. Y aquí, por ejemplo, hay un niñito... Que ahí en el CRIT, que también es almohadita 2, pero para poderle tomar la presión tienes que buscar un apéndice. O sea, no es un brazo en sí. Sin embargo, por ahí le puedes llegar a tomar la presión. Tienen que modificar y tienen que acostumbrarse a, a digamos, que todas las estructuras del cuerpo. ¿Qué pasaría si no tuviera? ¿Qué vamos a hacer? Una prueba de función de. En el CRIT hacemos una prueba que se llama función de. Caminata, prueba de caminata de seis minutos. Estuvo súper en boga. Bueno, si van a hacer actividad física, con esto nos ayuda la tolerancia. ¿Qué tan tolerantes son a la actividad física? Y aquí se utiliza una escala que se le dice escala de Borg. No es lo mismo. Falta, falta de respiración, o sea, dificultad para respirar, a sentirte cansado. ¿Alguien ha hecho ejercicio en el que nada más se sienten cansados, pero pueden respirar normal? ¿Qué dices? Ah, mira, no hay tema, pero ay, como que ya me duelen mis piernitas, ya me duele acá, ya siento... Caso contrario de, es que no me duele nada, pero la verdad es que no puedo respirar. ¿Cuál es la altura, la altura de la Ciudad de México? No, menos. No, más. Más. Menos. 2.400 metros sobre el nivel del mar. En Toluca estamos en 3.200 metros. Ahí, ahí lo miden en chorizos. Aquí está. Tú la pensaste, ¿verdad? En chorizo. Creo que salí el viernes de aquí y fui a, a, este, a dejar a una tía de mi novia a Toluca. Y allá chopeamos todo con chorizo. ¿Cómo está, señora? No, allá están en 3.200 metros sobre el nivel del mar y como les decía, es menos disponible el oxígeno a diferencia de estar aquí. Si se van a nivel del mar, uff, fregón. Allá pueden respirar y no se aumenta tanto la frecuencia cardíaca. Esta escala de Bohr, ahí funciona mucho, porque les digo, hay veces que no te cansas. Tú puedes estar corriendo, corriendo, o estar haciendo cualquier actividad física. No te duele nada. Pero el cansancio o el agotamiento es diferente. Ahora, ¿qué sucede con esta escala modificada de Bohr? En una amputación de una persona, obviamente pesa menos. Y están en una silla de ruedas. Aquí en México tenemos un tabú con la silla de ruedas. Si yo me pongo o utilizo una silla de ruedas, la gente se me queda viendo mal. Así como de, ay, te estás burlando. Uy, es que si no conozco cómo sirve una silla de ruedas, ¿cómo puedo enseñar a que usen una silla de ruedas? Es más, yo puedo bajar una silla de ruedas de, de reversa. La onda es que me levanten, ¿no? Porque no, no es cierto. No, así te enseñan a, a bajar la silla de ruedas con este... De, las escaleras con silla de ruedas de reversa. Y también, yo les voy a ser sincero, yo me luxé un hombro al estar ocupando una silla de ruedas porque tiene su chiste. Y yo queriéndole enseñar al niño, sí, mira niño, así se... Y es normal que el brazo cuelgue, sí, tú tranquilo. No, bien, no. Ahí con el niño no, sino yo solo Ay.
1: No, yo vi
0: que estaba haciendo fondos Y no sé si como que los dos brazos se le luxaron Y quedó así güey. Muy... Ay no No, es que es dolorosísimo, ¿alguien se ha luxado algún hombro? Y los que son crónicos Estornudan y se les luxa el un residente allá del CRID tenía una luxación crónica. Dice que se pegó en la cabeza y se les luxó el hombro, como un lego. Y, los, y, y grita, refacciones. Siguiente. Los huesos planos, como la escápula, si se dan cuenta, la longitud y el ancho, son más largos, son como discos, pero no son tan gruesos una fractura de una escápula es muy difícil de recuperar normalmente tiende a ser quirúrgica sobre todo porque la escápula vean la forma en cómo es la escápula cuando hay una fractura de escápula normalmente lo que buscas es colocar algo que se llama osteo injerto. es un tipo de, ma de material que al momento de entrar en contacto con el hueso te puede ayudar a calcificarse Ah, en el hueso calcáneo o en el hueso del talón, el hueso corto, como es forma de un cubo, tienden a hacerse ciertas estructuras que pueden llegar a afectar la pisada. Han escuchado el famoso espolón. El espolón. El espolón. Lo que sucede con el espolón, otra vez me voy a quitar el zapato, como me encanta. Es, por ejemplo, que en el hueso calcáneo tienen una pequeña puntita. La que y lo que hacen, me dijo un profesor de patología en su momento, se quita con un limón. Entonces, ¿con un limón? Sí, con un limón de hueso. Así. Y sí, literal, entran a quirófano, los, los liman el hueso y ya no se vuelven a calcificar. Que a fin de cuentas, después, después de un tiempo tienen que entrar otra vez a, quiró a... los tienen que tratar como si fueran pacientes oncológicos para que no estén formando esa parte del hueso. Sí les había explicado lo que era el cáncer, ¿no? El cáncer es cuando hace una replicación celular no controlada que a fin de cuentas lo que hace es modificar las estructuras del cuerpo. Lo mismo sucede con un espolón. Es una replicación de una, de una célula que lo que hace es modifica todas las estructuras del cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama la muerte celular programada? Aptosis, Aptosis ¿no? ¿Qué no, 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 es que como no tengo mis lentes, no puedo ver. por qué no te pasas para allá adelante? nos pasamos? ¿De qué ¿Quién? Voy el... adentro. Por una silla. Ay, ¿Por qué? Vente, te pongo tu silla, cabrón. Siéntate en mis piernas. Acá. Yo te estoy dando un buen lugar y calientito,
1: ¿vale?
0: Sí. En su mayoría lo vamos a ver en cavidades. Tenemos que ver algo que se llaman cavidades del cuerpo humano. Y si se dan cuenta, hasta hay una parte del cráneo que le decimos que es un hueso plano. Como les decía, del cráneo. A fin de cuentas tenemos una sutura que le decimos sutura lambdoidea. El cráneo está hecho en la parte frontal, es la parte más calcificada. Normalmente cuando peleamos aplicamos el cabezazo. Ah, ¿no? Yo soy bien ñero y le pego a la nariz así. La parte frontal es muy difícil que se llegue a fracturar. Lo que normalmente se fractura es la zona lateral. O zona parietal. Como les creo que les dije esa vez de Raúl Jiménez, ¿no? Que le dieron el cabezazo y lo dieron de lado. David Luis llegó el jugador y le dio, una, le dio un cabezazo, zona parietal, y ahí fue donde lo fracturó. Por eso los cachazos que normalmente te dan sí tienden a fractura.
1: El... Sí, yo le dije...
0: no, no, pero estamos viendo una fractura de cráneo. También el puño.
1: Lo atravieso. Y también lo mato. Estás matando.
0: Siguiente pregunta. Siguiente
1: pregunta.
0: La osteosíntesis se vuelve y se hace de manera convencional. Obviamente, en este caso, si es un traumatismo cranoencefálico, hay que esperar porque el cerebro se inflama. Si el cerebro se inflama, si ustedes tocan así la materia gris y le hacen esto, ¡pum! con el simple hecho de tocarlo, ya hay una lesión. Ay, no, tampoco. Diciendo, no, no. A ver, pero, no, tampoco. O sea, a lo que me refiero es, si en algún caso el cerebro se llega a inflamar, puede existir algún tipo de lesión en cualquier tipo de circunstancia. El cerebro es muy, 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 muy muy sensible. Si ustedes hacen un movimiento así, desde una deshidratación ya pueden generar algún tipo de, de, de lesión. Así es que la fractura de cráneo lo que tienes que hacer es, si, es, si, fue, por, si fue por un traumatismo craneoencefálico, Tienes que generar algo que se llama una anestesia inducida. Lo tienes que dormir para que no se dematice el cerebro. Lo tienes que dormir. Porque a mayor movimiento haces que el cerebro se inflame. Pa si de dado caso, el cerebro se sigue inflamando, tienes que hacer un procedimiento conocido como trepanación. O sea, un pedazo de cráneo guarda en el abdomen? Lo que sucede con la trepanación es disminuye la presión intracraneal y lo que tienes que hacer en esto se vuelve a formar el mismo hueso. Hay veces que la pérdida de cráneo es tanto que sí se llega a deformar el cráneo, ¿eh? pero se vuelve, a, vuelve a calcificarse, pero sobre, sobre las estructuras que modificaron.
1: <risa>
0: y le quedó. Ajá, y se le ve unido
1: aquí. O sea, no mucho, pero la, si ves así de que bien bien se le ve. Una,
0: una, rajadita. Pero, ay, sí, sí estuvo severo. Pero fue lateral. Ajá. Sí, si hubiera sido frontal, eso era muy difícil que lo hubiera fracturado. Pese a que fuera bebé, ¿eh?
1: se le clavó un pinche
0: Ay, pero en la piel. Es la piel. No, en el cráneo.
1: ¿Qué sabe? Pues, ¿dónde viven?
0: ¿En Vietnam <risa> okay Ok, entonces, lo que vamos a tener huesos largos son aquellos huesos que obviamente nos van a ayudar para dar un poco más de estructura en el cuerpo humano huesos cortos nos van a ayudar a que en su momento nos den huesos esponjosos y amortigüen golpes o amortiguen cualquier tipo de movimiento un hueso plano normalmente tiende a ser delgado y el que los hace también es ayudan a favorecer los movimientos articulares y los huesos irregulares son aquellos que nos ayudan a proteger en su mayoría todas las estructuras les digo, hay partes, por ejemplo, los huesos planos vamos a encontrarlos en cráneo y al mismo también los huesos irregulares en cráneo. No siempre se guarda una relación del lado izquierdo con el lado derecho. O como les decía, es como un ladrillo. Si fuera un ladrillo, sería un hueso regular. Si fuera en este caso el aire acondicionado, si se dan cuenta, no hay partes tan regulares. O sea, no hay una parte que realmente se defina del mismo, del mismo modo que está frontal, del mismo modo que está lateral. ¿Vale? En huesos cortos agreguen hueso del carpo y tarso. Y en huesos largos, ponga, ya se pongan copien este cuadrito. Tómenle una fotito. Espérenme, espérenme. Tómenle una foto y lo hacen con tranquilidad en su casa. No.
1: Que lo el que tiene
0: iPhone. Ay, lo guardo. Y yo guardé mi Alcatel así. No, pues el que está ahí enfrente que tome la foto y que la envíe por WhatsApp. No, por eso hacemos el cuestionario. ¿Qué preguntábamos, 15?
1: ¡A oh, la madre! le robo.
0: ¡Ay, qué bonita! Foto. ¿Ya? Siguiente pregunta, ¿cómo se constituye un hueso largo? ¿Cómo se constituye un hueso largo? Respuesta. Gracias. Siempre dices lo que quiero decir en el momento adecuado. Y siempre respuesta: epífisis, metáfisis y diáfisis.
1: ¿Qué estás escuchando? Ah, no, no, no.
0: No, porque si te das cuenta aquí yo no estoy colocando la epífisis digo, perdón, la metáfisis la... no, sí, sí, la estoy colocando yo dije puse los tres pero en este caso obviamente nada más estamos hablando de unión cómo estamos identificando los huesos largos siguiente pregunta ¿qué es la epífisis del hueso? obviamente también depende de cómo estés viendo porque luego decimos la parte que normalmente tiende a fracturarse del fémur es la metáfisis porque es lo que les digo es la única parte del cuerpo humano que no es perfecta cuando tenemos les digo fractura de cadera vemos la pierna convencional y literal vemos cómo se rota los adultos mayores cuando tienen una fractura de cadera se modifica todo su caminar el implante de cadera lo que hacen es rellenan el hueso le ponen como si fuera una columna o sea la columna de casa así literal le ponen, no es un cemento pero es un tipo de calcificador y lo que hacen es calcifican la zona y el hueso ya está muerto. O sea, a fin de cuentas es un hueso compatible con las estructuras, pero ya no tiene una función específica. ¿Para qué dejarán este hueso? ¿Quién de aquí se ha hecho este alguna periodoncia? O sea, para que no pierdan el hueco, cuando pierden una un, este, un diente, para que el hueso no modifique todas las estructuras perdón, para que el hueco no modifique todas las estructuras introduces un tipo de implante lo mismo hacemos cuando tenemos un implante de cadera dejamos el mismo hueso para que no modifique todas las estructuras del cuerpo cuando una persona llega y se llega a perder alguna extremidad lo que ponemos de órtesis es para intentar compensar ¿por qué? ¿qué sucede? normalmente se tienden a compensar tiendes a desarrollarte de un lado y la columna se tiende a desviar. Y esta condición se le conoce como escoliosis. Por eso es que luego dicen, ¿es que para qué se pone una prótesis? ¿Por cuestión mental? Sí y no. Sí, pero para que puedan estar balanceando el cuerpo humano. Nosotros estamos constantemente en equilibrio. Los mejores ejercicios son el uso de pesas, porque lo que nos ayudan es a manejar siempre un buen porte, no, no es cierto, lo que nos ayudan es a manejar en todo momento este una buena relación de, de mecánica corporal todos los ejercicios del gimnasio es sacar las pompitas hasta cuando pagas la membresía siguiente, ¿qué es la epífisis? ¿verdad? la primera, ¿qué es la epífisis? ¿qué? ¿Es ¿qué es la epífisis?
1: respuesta hoy
0: sentía que y vas a salir conmigo ¿Sí? y me vas a tratar bien sí ya 14 de febrero ok, constituyen parte distal y proximal distal y proximal ¿por qué distal y proximal? es que depende cómo lo veas si tú giras el cuerpo, es lo que te quede más cercano o lo que te quede más lejano. A fin de cuentas son los extremos de cada hueso. Le vas a poner extremidades, distal y proximal. Y vas a seleccionar la palabra extremidades. son anchas <risa> y voluminosas
1: <risa>
0: y facilitan <risa> la articulación entre huesos hasta ahí va a venir un esquema en el examen en que te viene el hueso y me tienes que poner cuál es la epífisis metáfisis y diáfisis ¿sí? tómale una fotito si quieres también es que si doy la presentación vienen más cosas que no y no les se las quita Ay, ¿yo por qué voy a modificar? ustedes el profe sí, pero a mí me pagan por enseñar, no por dar material ustedes hacen su propio material Tratado de soluciones pacíficas. ¿Ya? Siguiente, ¿qué es la diáfisis de un hueso largo? Esto este es de hueso largo, ¿eh? ¿Cuántos llevamos? ¿13? ¿14? Terminamos con hueso largo y ya. Diáfisis de un hueso largo. Entonces, ¿qué es? Ay, no, no lo sé, no lo sé.
1: Perdón. De
0: profesora te hace bien coqueta diciendo que... ¿Quién descubrió América? No sé, no sé, no fui yo. No, no
1: le quise
0: contestar mamá. ¿No eres mamá? No. Puta, tamán! Por eso no quiero hijos,
1: imagínense.
0: Le vas a poner cuerpo o parte central de los huesos. <risa>
1: ¿Cuerpo
0: o parte central de los huesos? ¿Cuerpo o parte central de los huesos? ¿Presenta un aspecto tubular? ¿Qué, qué es la diáfisis? ¿Un hueso largo? ¿Mande? ¿Un aspecto tubular?
1: ¿Un aspecto tubular?
0: Y ya, hasta ahí. Y está formada por tejido óseo compacto. Pum. ¿Ya? ¿Por qué tú esa generación salió ciega? ¿Por qué? <risa> por tejido hueso compacto. Tejido óseo, perdón. Óseo compacto. Pum. Listo. Hasta ahí.
1: Definitivamente.
0: <risa> ¿Ya? Siguiente, ¿qué es la metáfisis? ¿Qué es la metáfisis? De un hueso es la zona de separación. Metáfisis. Zona de separación entre diáfisis y epífisis. Y ya me estoy haciendo epífisis. No hay baño. ¿Por qué? ¿No se están pintando. <risa> Yo tengo que echar una firma. ¿eh? Les ayuda a pintarles. <risa> Qué grosero. Pobre señora acá pintando. ¿Quién le hizo pipi a mi? Es... ¿Ya? Entra en la diáfisis y epífisis y está formado por tejido óseo esponjoso. no muy bien dudas con huesos largos cortos, anchos, planos ¿no? viene un esquema en el examen más fácil para mí pero lo pone bien profe ¿no? ay ¿Cómo se. Esta era la pregunta. ¿cómo se, debil, ¿Cómo se dividía el esqueleto en esqueleto axial y apendicular? ¿Ya? Axial. ¿Por qué esqueleto axial? Me gustó su definición. Axial. ¿Por qué axial? Del centro, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Por Siguiente pregunta. No, apenas. Apenas estoy haciendo. ¿Cuál es la pregunta, profe? No sé.
1: No sé. Ya. Yeah.
0: Está bien, te escucho. Hasta las manos. ¿no? ¿Qué es el esqueleto axial? ¿Qué es? Ay, tranquila. Salgan ciegas de aquí, por mi culpa. ¿Qué es el esqueleto axial? como gato. Ay, como de, como de. Respuesta. Esqueleto axial es parte central del esqueleto. Ahí no llegó Dani parte central del esqueleto y eje principal del cuerpo. ¿Por qué eje principal del cuerpo? ¿Cuál es la parte más pesada del cuerpo? El tronco de mi compañero. Después de las piernas, obviamente, el tronco constituye la mayor cantidad del peso del cuerpo humano. Cuando ustedes movilicen a una persona, les va a, les va a pasar el, e el famoso efecto costal de papas. ¿Les ha tocado el famoso efecto costal de papas? Cuando tienen un amigo que está totalmente ebrio, ¿qué le sucede? Ah, <risa> ¡Uh! un buen, profe! No es lo mismo movilizar al adulto mayor que, a, que te abraza, ¿no? Señora, agárreme de aquí, sí, y béseme. A que de repente tu amigo ebrio que está semi inconsciente, ¿qué le sucede a los brazos? Nada. ¿Y las piernas? Ya, Arturo, no me beses mucho. Me estás matando, Pedro. Para que ustedes puedan movilizar a una persona, lo más fácil es acercarte a él tronco con tronco para poderlo movilizar. Normalmente decimos que las movilizaciones se hacen de manera axial. O sea, lo que nosotros acercamos es tórax, con tórax con tórax y es más fácil movilizar. ¿Qué? Cantidad de huesos que forman el esqueleto axial. Sí, cantidad de huesos que forman el esqueleto acción. No.
1: Cantidad de huesos
0: qué? que forman el esqueleto acción, ¿qué? Déjese venir. Yo le dije que a mis alumnos si quieren exentar conmigo un tiro y si me ganan, ya. Pero de uno en uno, porque la vez pasada me ¿no? dejaron ir como quince acá.
1: Profe, ¿no? ¿Eh? tú dice que es más de llaves,
0: no? Sí, yo soy más de llaves. Sí, por ese momento. ¿Sí? Yo soy más de Muay Thai. Y yo muerdo, rasguño. Y contigo, ya, ya estuvo bueno. Y te ataco ya. Ah, sí, yo soy así, tramposo. Luego, eh, eh, ah. Siguiente pregunta. 80 huesos. Yo pensé que la habían notado. 208 menos 80. Ay, no sé. 148 huesos. No, no hablan así. Ay. Es que ustedes no se escuchan. Ah, no. Yo, cuando me escucho en el podcast y le hago, ¿esa es mi voz? Ah, yo me acuerdo de haber enviado un audio diciendo: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes, distinguido caballero. Y ya cuando volvió a escuchar el, el audio, decía: ¿Qué tranza, valedor? ¿Cómo te encuentras, papiño,
1: no.
0: Sucede, sucede. No les ha pasado
1: que tú dices, te
0: escuchas bien propio, hola, oh, licenciada, ¿cómo se encuentra? Espero que haya tenido un espectacular ocaso nocturno. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué tal la noche?
1: <risa>
0: Espero que te hayan resplandecido con ósculos por todo el cuerpo. se papi? ¿Cómo se los besitos?
1: <risa>
0: Digo, en banquete y en banqueta, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cómo se divide el esqueleto axial? Sí, 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 eso Sí, 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 sí ¿Ya? El esqueleto axial Ah, sí, tengo mi pluma. ¿Por dónde la otra vez inicié? por sí. el Solo porque me alburió. Ahí le va otro. No. Siguiente: ¿Cómo se divide cabeza, oídos, yoides, tórax y columna vertebral? No, en serio. ¿Cómo ves? El 5. Y en eso y en más. <risa> Oigan, les dije albures, no les dije groserías. ¿En de Gross Motor? No, esta. Sí, gross Motor.
1: ¿Es uno o dos veces? Una.
0: ¿Alguien le faltó que le firmara su tarea de Gross Motor? A mí. No. ¿Ya la notaron? Será muy gandalla si les pregunto esto en el examen, ¿verdad? No. Sí, ¿verdad? Va, se los voy a preguntar. ¿De ¡Ay, sí, Oigan, semana 12. O sea, guácalo. dentro de seis semanas, si <risa> nos se regresaste, <risa> semana 12 voy a crecer voy a con de todas las firmas, ¿va? ¿La semana doce, ¿va? ¿Qué? ¿La sí.
1: <risa> ¿Eh? <risa> Ay,
0: agárralo bien. ¿Sabían que hacer
1: más de, de ahorita? Sí. Sí.
0: Es que el sistema ocio no <risa> ¿Dónde me faltó firmarla otra vez? ¿Tú te pareces un montón una amiga? Por no decir Por no decir ex
1: Y aquí está en del cuestionario
0: No te vuelvo a creer Norma
1: dijo? Así se llamaba.
0: ¿Ya? ¿No tienen otro? ¿Hiciste la primera, el de la primera casa? Este, se la debo, es que lo tengo en otro
1: jueves. Ah, le podemos
0: ver? Sí, güey. Obviamente en ocho, pero pues. ¿Dónde más me faltó firmar? Ah,
1: sí. Yo? Nada más se le había apagado, ¿no? Ah,
0: se sí han aprendido el profe
1: Gracias.
0: ¿cuántas preguntas quedaron? No? ¿17? Ah. mañana se los no, mañana, el viernes les voy a pasar estos
1: siguiente clase cráneo
0: Cráneo. En el cráneo de tarea opcional. Hasta yo también. Hasta la profesora Perla le dice. ¿Cómo se divide el cráneo? Y un esquema a manopla. Sí, todo, todo, cráneo. Cráneo a manopla, a mano. Sí, todos. ¿Ya? ¿No te lo firmé? Una es su tarea y la otra es. Ya. Gross motor ¿Qué tarea es este? Este es el
1: cuestionario. Ah, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más estás? ¿Quién falta de
0: que le firme? Levante la mano. No sí, falta no me toques. No me toques. No sé, sí, no sé. Sí. Uy, ah, sí, sí, es cierto, la clase pasada también eras tú, ¿verdad? Desde la
1: primera clase, pero
0: fue Ay, no sé. Sí. Venía como enojado, ¿no? ¿Qué a dónde vas? Te vienes a sacar a la clase.
1: Sí, Oiga, lo Y lo Es Sí, hice
0: feo Hice feo, como todo. Ay, Dios,
1: ¿no a ¿Sí? ¿Es ¿Sí? ¿Sí? Dani? Grité. ¿A qué le llegaste? Ay, sí? sí qué? ¿Sí? Tremendo, ¿no? ah, ¿esa ¿es la uno.
0: ¿Y por qué no lo hiciste?
1: No, no, mira que no,
0: no, la Ah, oh, no. ¿Ese, no Ese ya no era ¿No? tramposa No, no, no. no me calificaron
1: Me calificaron. Me calificó la, la tarea.
0: tarea. <risos> ah, no, no traje.
1: Ah, no.
0: Voy a firmar. ¿O qué, o, o qué es que... traje. o quieres que pues yo estaba acercando, Fírmele ¿sí o no? bien. Ah, vente para acá.
1: Fírmele bien. también a él, fírmele. Ah, es que estoy bien distraído.
0: Oiga. ¿Sí? No, mira, agárame. Ok. No, 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 no.
1: Ya, tráiganlo
0: para acá. Agármelo, ah, bueno. Mira. Gracias. No, ¿eh? No. Aquí va a salir de la escuela. ¿Hoy? A mi amigo Oscar pues
1: Salinas.
0: ¿Ya se va? ¿Por qué? No, sí, sí me voy temprano. Ay, Tengo que ir a lavar los baños. No lavé ropa el domingo. Ay, no, muchas gracias. Estoy igual mira. ¿Cómo? Ya me queda bueno. Ah, mira, hiciste el de gross Motor. ¡Qué bonito! Muy bien. ¿Y las tareas tienen
1: valor?
0: Sí. Obviamente tenemos una... Nos vemos, Norma. Sí. ¿De cuál tenía mayor... Recuérdame, ¿cómo era la pregunta? Por la delimitación porque aquí son cuatro y allá son cinco. Aquí llevan biología y yo porque al mamá te pediría pero no
1: sales más rápido.
0: Pero también qué quiere? Pero ya son cuatro años. Ah no, aquí son cuatro verdad, cuatro y ya. Ahora la pregunta. ¿Qué quiere? Puro terapia física, puro terapia física o también terapia ocupacional, terapia del
1: embarazo.
0: Está más cerca. ¿No?
1: No. Sí, ¿Dónde te firmo?
0: Muertes son Tú te vas son muy ¿Este es el del Guerrero Dragón? No, es el de la.
1: ¿Sabes
0: quién es el del Guerrero Dragón? De Juanjo Panda. ¡No!
1: rayitos de marcatexta. ¡Rayitos de ¡Aquí! Que decía. ¡Ay, yo
0: pensé que te, no. te ves mal! <ríe> no, sí, todos dicen lo mismo. Te voy a hacer ahorita unas alas de Hermes. A los pies. Y una brújula de mi mamá. En vacaciones de semana santa. <risa> ya nada más para llegar y...
1: <risa> ¡corran!